0: Hallo und herzlich willkommen zur 37. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René.
1: Ja, auch von uns ein herzliches Hallo. Ja, Äh. da sind wir wieder. Genau, wir haben gar nicht besprochen, wer was sagt am Anfang. Stimmt. Und eine Überschrift, eine tatsächliche, haben wir auch nicht. Ja. Aber letztlich wollen wir einen Podcast machen, der irgendwo dazwischen ist, oder? Zwischen dem alten und dem neuen Jahr und zwischen dem, was war und dem, was kommen wird. Mhm. Also Mhm. es ist ein klassischer
0: Jahresend-Podcast. Genau. Nur, dass wir diesmal nicht zeichnen. Obwohl, also wir werden zeichnen, ich weiß nicht, was ihr macht. Das ist ja immer so unser, unsere Zelebration für das Ende eines Jahres, dass wir uns so ein bisschen was
1: visualisieren. Hm. Nee, wir werden dieses Jahr gar nicht, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind dieses Jahr, wir gehen gerade so ein bisschen mit den Tagen. Mhm. Ja. Haben wir schon gesagt, die wievielte Folge ist
0: es? Mhm. Okay. Das sage ich immer im Einleitungssatz. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Frau René w. <lacht> 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 So, okay. Wie steigen wir ein? Tja, was kann man mit so einem Jahr, das vergangen ist, machen? Am besten guckt man sich es vielleicht mal an. Wie ist es so gelaufen? Was hat sich getan? Vielleicht auch im Hinblick darauf, wie wir uns selber erleben. Weil da hat sich bei uns ganz schön viel getan. Und irgendwie hat sich bei uns auch insgesamt ganz schön viel getan. Und weißt du, wie mir das aufgefallen ist? Total, weil mir das jemand gesagt hat. Wir hatten hatten vor ein paar Wochen Post von, von der Stadt, vom Sozialamt, zur Überprüfung des Status der Schwerbehinderung. Und ähm, für diese Überprüfung müssen ja Ärztinnen und so gefragt werden und BehandlerInnen. Und unter anderem wurde auch unsere Neurologin befragt. Und die hat uns dann erstmal zu sich einbestellt, weil sie nicht so richtig einen Überblick hatte, weil wir so lange nicht mehr bei ihr waren. Und ähm, sie hatte das so als gutes Zeichen aufgefasst. Und wir wussten ja aber eigentlich auch, okay, ja, seit diesem klinik Ding und dem Wissen, dass die da mal gearbeitet hat und irgendwie auch Leute dort kennt und irgendwie ach, wir hatten dann so komische Paranoia, dass wir dann irgendwie immer so zwischen, ja was soll sie denn machen, wenn es uns ja scheiße geht, das kann ja eh keiner was machen, muss man halt durch, gehen wir jetzt halt durch und ah, sie hat das bestimmt alles mitgekriegt und große Verschwörung und ach, irgendwie ging das alles nicht so richtig, wollten wir uns nicht so drauf einlassen und dann hatten wir jetzt aber irgendwie so ein so eine, weiß ich nicht, so eine innere Konsistenz, dass es das irgendwie gut ging und dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ja, und wenn da jetzt irgendwas kommt, dann habe ich Haut, das abzuwehren oder damit umzugehen oder so. Also bin ich hin und dann fragte sie, so was ist und wie das letzte Jahr so war und dann habe ich ihr das so geschildert. Ja, Ausbildung läuft noch, also, ne, so Faktum 1, boah, die Ausbildung machen wir <lacht> immer noch. Ähm, ist auch bald zu Ende, dann haben wir seit Mitte des Jahres eine Arbeit, also so Faktum zwei, boah, wir haben eine Arbeit und wir schaffen die und wir sind auch gar nicht mal so schlecht darin und haben, sind in einer Beziehung, so Faktum drei, wir sind in näherem Kontakt mit einer Person und zwar nicht nur über eine Sache, die wir miteinander teilen, sondern über ein Sein, ein Miteinander-Sein. Und das auch nicht nur ein, zwei Wochen oder ein paar Monate, sondern inzwischen auch schon irgendwie ein Jahr. Und ja, und, ja hatte ich ihr das so erzählt und hatte das aber irgendwie nicht mit einer Statusveränderung in Verbindung gebracht, sondern mit ja, so hat sich das halt entwickelt, aber alles Schwerbehinderungsmäßige ist gleich, also hat sich eigentlich nichts getan. und Dann hat man uns verabschiedet, dann sagt sie, sie kommen hierher und sagen, es hätte sich nichts verändert, aber es hat sich total viel bei ihnen verändert. Und mir ist dann dabei aufgefallen ja, dass es mir nicht aufgefallen ist. Vermutlich, weil es nicht traumatisch
1: ist, sondern gut. Aber ja. Ja, vielleicht ja auch. Woran misst man Veränderungen? Also, ne, was bezieht man ein, wenn man, wenn man drauf guckt, was, was, wie geht es gerade oder was ist gegangen oder ja.
0: es war, der Marker war irgendwie immer, wenn es schlimm ist, ist es auf jeden Fall eine Veränderung. Und wenn es gut ist, dann ist es eine Entwicklung. Ha. Weiß
1: ich auch nicht irgendwie. Hm, okay. Ähm, Eine Entwicklung ist aber auch eine Veränderung.
0: Ja, aber irgendwie hatte ich irgendwie so bei einer Entwicklung denke ich an Komplexe, die sich entwickeln und ausentwickeln. Also das ist dann, das sind kleine Dinge, die sich verändern, aber die dann auch weiter wachsen und sich verschlingen und verknoten und so, wo dann was draus wird. Und eine Veränderung ist für uns irgendwie immer erstmal, alles geht kaputt. Und das bedeutet aber erstmal noch nicht Entwicklung. Weiß ich, ich weiß, ich habe das nie hinterfragt, warum das so ist aber in der Situation ist es mir aufgefallen und ja bin da auch sehr dankbar für so also danke für diesen unnötigen Behördentermin <lacht> ja weißt du ich hattet ihr auch so einen Moment in der letzten Zeit oder wenn ich euch jetzt frage wie ihr so auf das Jahr zurückblickt würdet ihr dann auf viele Veränderungen zurückblicken oder auf viele Schritte die ihr gemacht habt mhm.
1: Aber es passiert uns tatsächlich auch, ne? dass wenn wir jetzt dann äh, versuchen, nochmal den Blick zu werfen, dass wir denken, Veränderungen gab es viele, aber Entwicklung oder irgendwie... Ja, stimmt, man man, 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 setzt das nicht unbedingt immer mit Positiven gleich oder hat das Gefühl, erst wenn was wirklich Gutes dabei rauskommt, ein strahlendes Einhorn auf einem Regenbogen, <lacht> ne? dann ist irgendwas ganz Wesentliches passiert. Aber mhm. naja, gut, wir hatten eben die große Veränderung, dass wir... Ähm, nicht mehr mit unserer Therapeutin oder die Arbeit mit unserer Therapeutin damals am Anfang des Jahres abbeendet haben und mit, einer neuen, mit einem neuen Begleiter Menschen weiterarbeiten. Das hat für uns ganz viel verändert. Also es ist es einfach eine wesentliche Veränderung, wenn nach mehreren Jahren der Mensch, der uns in unserem, wie nennt man es eigentlich, in unserer Therapie, wir finden Therapie klingt immer so statisch, aber eben, wenn sich da eben die Person eine andere ist und die Blick die Blicke auf uns selber oder der Umgang mit uns sich dadurch natürlich schon auch sehr verändert. Wir finden unser Jahr rückblickend ziemlich holprig. Also es ist irgendwie, es war nicht total schlecht, aber es war jetzt auch nicht, die guten Sachen sind einem nicht in, in den Weg gesprungen, so einhornmäßig, sondern es ist eher so, weiß ich nicht, wir hatten viel mit Themen zu tun, die wir, glaube ich, auch schwer finden, sowas wie... Abbrüche oder ähm, Dinge loslassen, Menschen loslassen, sich verabschieden, ähm, neue Menschen kennenlernen, auch feststellen, dass im ja, Menschen, die man neu kennenlernt, ähm, sich nach einer Weile herausstellt, dass die dann doch nicht so die Menschen sind, die wir in unserem Leben haben möchten. Ähm, sind alles so negative Sachen. <lacht> nein, die neue Begleitung, der neue Begleitermensch, ich sage immer Begleitermensch, oder? Wir überlegen ja. gerade, wo der Begriff herkommt. Ja. Aber der passt an der Stelle einfach unglaublich gut, weil wir das ja merken, auch unser, unser, unser Bild von Therapie hat sich zum Beispiel verändert und eigentlich so, ähm, das ist sehr viel weiter geworden und ähm, ja, ich glaube, das ist auch was sehr Gutes für uns, auch wenn es viele Anstrengungen hatte. Hm. Wir sind gewandert im Sommer ganz lange. Das war, war glaube ich, eine sehr schöne Zeit. Glaubst du? Ja, die Zeit hatte auch schwierige Momente, aber in sich war das eine Zeit doch, auf die wir jetzt merken, wie wir immer wieder darauf auch zurückgreifen. Ähm, wie wir aus dieser Zeit, die wir ja mit unseren Hündin zusammen verbracht haben, auch irgendwie eine immer noch größere Liebe zu diesem Fellvierbeiner irgendwie mitnehmen. <lacht> mm. <lacht> Ansonsten, ach, wir überlegen gerade, das ist echt, das ist, ist es halt holprig. Also, für uns hat sich an unserer Wohnsituation, die ist in Frage gestellt seit einigen Monaten, das macht uns halt viel aus. So, das nehmen wir auch mit ins neue Jahr. Und es hat einfach uns auch ziemlich spüren lassen, dass da auch viele alte Themen noch dranhängen. Weil das halt die Wohnung ist, in die wir eben damals gezogen sind, als es um die Anonymisierung ging und den letztlich einen Teil des Ausstiegs. Mhm. Mm. Das ist so ein sicherer
0: Hafen, der dann aufzugeben mhm. ist, oder?
1: Ja, oder zumindest im Moment erstmal in Frage gestellt wurde und der halt gerade sich nicht mehr so sicher anfühlt. Mhm. Was uns aber halt zum Beispiel auch spüren lässt, ne, dass da Themen sind, die wir irgendwie nochmal an, anfassen oder ne, die wir nochmal anschauen müssen. Und dies vielleicht auch gilt, nochmal anders anders wegzupacken oder anders ne, nochmal rauszuholen, nochmal aufzumachen und dann vielleicht woanders zu lassen als da, wo sie jetzt sind. So Und das ist an sich, glaube ich, auch nichts Schlechtes und es ist vielleicht ja auch an der Zeit dafür, ja. Dinge nicht so zu lassen, wie sie, wie sie eben jetzt einfach sehr lange Zeit waren. Mhm. So, Aber es ist halt ja, es ist halt auch, ne, ist halt nicht das Einhorn auf dem Regenbogen, sondern es kommt erstmal ja. ganz schön...
0: Ja, vielleicht gibt ja. es bei Einhörnern irgendwie auch sowas wie beim hässlichen Entlein, weißt du? Erst kommt es irgendwie als so ein abgehalfterter Klepper, den du irgendwie, wo du denkst, boah ey, isst du dich auch noch? Und dann füttert man es ein bisschen und striegelt es und hegt es und pflegt es und geht sorgsam damit um und eines Tages kommst du in den Stall und peng, Einhorn. <lacht> also, ja. Ne? Das ist ja, wo du das formuliert hast mit der, mit der neuen Therapie. Wenn ich an das erste halbe Jahr mit unserer Therapeutin denke, dann ist es auch ganz, auf jeden Fall ist das ein abgehalbt Klepper gewesen. Also überhaupt nicht toll und überhaupt nicht einfach und sondern einfach nur furchtbar. Es ganz viel Zweifeln und ganz viel ja, so geht das nicht, so kann ich, so tschüss. So, so Geht das nicht, so können wir nicht arbeiten, tschüss, aufhören, stopp, abbrechen, alles, ja, dann muss ich das halt alleine schaffen, bla.
1: Ja, man kommt halt nochmal so viel an so, ähm, es ist halt, glaube ich, immer so, wenn Bestehendes in Frage gestellt wird und im Nachhinein ist das vermutlich, oder sehen wir ja auch, ist das gut, aber es fühlt sich halt nicht toll an, so. Zwischenzeitlich ist das irgendwie nicht das, was man mit sich rumschleppen muss Und das gilt halt, glaube ich, für uns für viele Themen im letzten Jahr oder in dem Jahr, was jetzt war. Und sind halt jetzt irgendwie auch nicht die Dinge, die man irgendwie freudig ins nächste Jahr schleppt, sondern wo man irgendwie weiß, dass, dass, dass da, da ist noch einiges. Mhm. Andererseits merken wir auch, es hat halt an einigen Stellen auch viel Erleichterung gemacht. Ne? Das, ähm, wir haben gemerkt, es gibt Dinge, die waren, die waren zwar nett verpackt, aber ähm, haben uns vielleicht auch auf eine Art begrenzt oder haben ähm, Dinge so sein lassen, wie sie eben sind, die jetzt durch dieses irgendwie aufgemacht werden oder nochmal angeguckt werden oder irgendwie aus dem etwas überfüllten Regal purzelnd, ne, wo wir merken, irgendwie, es macht auch was, es macht auch was ähm, leichter werdendes zu wissen, okay, äh, die bleiben halt oder die sind da plötzlich und man muss halt damit nochmal was machen. Weiß ich mal? Ja. Ja. Und das so ein bisschen mitzukriegen, als das ist, das ist nicht schön, aber das löst in manchen löst sich dadurch auch was oder man merkt so, da könnte sich was lösen, was eigentlich, ja, was so verpackt vielleicht gar nicht so gut war, wie es von außen aussah. Ja.
0: Ja. (lacht) Hattet ihr innere Vorgänge von denen ihr oder so Entwicklungen, die ihr so beeinflusst gefunden habt? Also ich sag mal als Beispiel, bei uns waren das so ähm, Veranstaltungen, die wir besucht haben, die so positive Auswirkungen nach innen hatten. Also der betroffenen Kongress von Lichtstrahlen und der Mitsprachekongress zum Beispiel haben sehr viel für uns bewegt, haben auf viele Prozesse innerlich nochmal angestoßen, was total hilfreich war und auch jetzt noch hilfreich ist. Hattet ihr, Also hattet ihr sowas auch?
1: Mhm. Also, die beiden, die beiden, ne, die beiden Kongresse, da waren wir ja, wir waren ja auch bei beiden. Ähm, ich glaube, wir würden es nicht so beschreiben wie ihr, trotzdem waren es für uns auch jeweils äh, Begegnungen mit uns selber und mit vielen anderen, die uns gut getan haben, weil wir gemerkt haben, wir werden, wir kommen wieder mehr so zu uns zurück. Wir haben, glaube ich, einfach sehr oft dieses Fühlen, wir sind so, wir sind so fertig. Also, ne, es funktioniert halt irgendwie und, ähm, Wie das ihr seid fertig, meinst so fix und fertig oder so? <lacht> nee, eher so. Ja, Abgearbeitet, oder, ne? also Funktional. Ähm, ist irgendwie funktional und es war ja für uns eigentlich auch schon im letzten Jahr, aber dieses Jahr nochmal viel Thema, dieses Funktionale ähm, loszulassen oder da halt auch wirklich rauszutreten, zu merken, was das halt auch ausmacht, wenn das Funktionale nicht mehr sein soll oder eben auch echt nicht mehr ist. also Und dafür waren die Kongresse für uns beide, beide Kongresse gut, weil wir gemerkt haben, wir konnten das auch, wir konnten irgendwie wir haben uns da wieder mehr reingefunden. Aber wir tun uns da ja immer noch schwer mit, aber irgendwie glaube ich, äh, unsere eigene Betroffenheit zu fühlen, weißt du? Mhm. Und das war gut für diesen Prozess, diese Funktionalität aufzulösen. Dafür war es auf jeden Fall gut. Hm. Und hat da auch viel geholfen. Ja, für uns
0: war es ein guter Hebel an Täterloyale Anteile zu kommen, glaube ich. Beziehungsweise ähm. so eine Basis zu erschaffen, die vorher nicht so da war. Also Und das kommt ein bisschen überraschend, weil wir eigentlich nach den Veranstaltungen immer so sehr in Kontakt waren mit verletzten Anteilen und mit diesem Gefühl von Ungerechtigkeit und so ein, ja, irgendwie so ein, so eine Traurigkeit einfach. Aber das kannte ich schon vorher. Also ich hätte für diese Gefühle nicht in, die, in diese Veranstaltung gemusst und hatte aber dieses Jahr irgendwie den, den Drive dann hinzuschauen und ähm, mal zu gucken, warum ich diese, diese Traurigkeiten oder diese verletzten Anteile immer so ein bisschen wegschiebe nicht wegen Funktionalität oder so, sondern einfach, weil, ja, warum wohl? Zing! Ähm, Waren dann in dem Fall so Täterloyale Anteile, oder die einfach irgendwie, äh, für die das wichtig ist, eben nicht damit in Kontakt zu sein, mit diesem Schmerz oder mit mit Trauer und so. Und äh, sind da jetzt so nah dran wie noch nie, glaube ich, also so, machen dann eine Arbeit, die auch ähm, auf einer Ebene hart ist, die uns noch nicht so bekannt ist. Also, die, wo wir einfach sehr merken, wie dann doch dissoziiert wir noch voneinander sind. Also, das ist nochmal, noch mal wieder neu und mal wieder anders als bei, ähm, äh, wie, als, oh Gott, als wie, äh, als damals, als es noch darum ging, Kontakt überhaupt zu irgendeinem Anteil zu kommen oder zu irgendwelchen Anteilen, die an, also Anteilen und Ins, die damit zu tun haben, warum Dinge schwierig sind. Das ist interessant, also ähm, bestärkt uns auch nach wie vor so ein bisschen darin, nicht aus dem Auge zu verlieren, solche Veranstaltungen zu besuchen, obwohl wir schon so einen langen Weg haben und die Auseinandersetzung schon in so viele Richtungen gegangen ist. Nicht irgendwie, ja, sehr wertvoll irgendwie. Und habe ich auch nicht mit gerechnet. Also wir hatten die den ähm, betroffenen Kongress von Lichtstrahlen, hatten wir erstmal, haben wir ja da, also das klingt so hart, ne, aber eigentlich haben wir nur daran teilgenommen, weil wir da einen Workshop gegeben haben. Ich weiß nicht, ob wir gefahren wären, wenn, ähm, oder ob wir gewollt hätten. Wenn wir das nicht gemacht, also ob wir dann dahin gefahren wären. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, wir hätten uns da, hätten das vermieden oder irgendwie ge- eher so gedacht, okay, wir haben das, wir sind schon so lange mit dabei kommen. Nimm den Platz nicht jemand weg, der gerade, der oder die gerade anfängt, sich auseinanderzusetzen. So. Und beim Mitsprachekongress war das, ja auch eher aus politischer Sicht und nicht, weil wir dafür innen irgendwas mitnehmen wollten. Das war, ja, ist auch eine interessante Erkenntnis, die wir auf jeden Fall auch
1: mitnehmen. Ja, die dann doch ja auch unserem ein bisschen ähnlich ist, oder? Also, ne, mit anderen Worten, aber letztlich äh, hätten wir ja auch nicht gedacht, dass wir in Oldenburg, ich meine, wir sind da schon hingefahren für uns oder weil wir das eben für uns auch gern wollten, aber eben auch, glaube ich, mit diesem Ding, ja, wir sind ja schon so lange dabei. Und dann zu merken, ja, aber das, da, darum geht es eigentlich nicht, oder? Das ist nicht das, ja, das ist so dieses, ne, wir sind fertig. Wie, wie kommt ihr eigentlich darauf, dass ihr fertig seid? Also es passt jetzt nicht so
0: richtig in unseren Jahresrückblick-Dings, aber irgendwie mögt ihr das kurz sagen oder
1: umreißen oder? Na, ich glaube, für uns hat das viel mit dieser Hochfunktionalität zu tun und diesem Eindruck, ähm, so ein, so so ein so eine Grundlage geschaffen zu haben, in der wir uns so fertig gefühlt haben, also so auch so letztlich von außen so weißt du ist alles so festgelegt. So also wir haben, wir haben den Job, wir haben irgendwie das mit der Wohnung, wir haben ein soziales Umfeld. Das wirkte, also das war glaube ich auch die letzten Jahre viel Thema für uns, dass das halt alles so fertig wirkt und wir uns da drin, glaube ich, auch eher sehr entfernt haben von uns selber. Oder uns der Zugang sehr verloren gegangen ist oder wir auch, glaube ich, in Teilen das Gefühl gehabt hätten, ne ja, da gibt es andere oder für andere ist, ist das bestimmt viel viel naheliegender, ähm, da nochmal auf sich so zu schauen oder sich so zu hinterfragen oder, oder überhaupt Fragen zu stellen. Ähm Und es war auch kein Gutes, wir sind fertig für uns, aber wir haben das dann gemerkt. Dass das eben eine große Rolle spielt, eben in diesem Hochfunktionalen sich auch so ein Stück weit sehr eingebunden zu fühlen und so wenig ähm, Spielraum zu haben. Das hat sich für uns dieses Jahr sehr, sehr aufgelöst. Also und Ihr fühlt euch wieder mehr auf dem Weg. Na, wir fühlten uns vorher auch auf einem Weg, aber der war halt so klar. Ne? Also, ja, was, was wollen wir denn noch? So, ist, doch alles, ist doch jetzt alles so, wie es im Normalen quasi sein sollte. Ne? Im, Im normalen Alltag für die anderen sind wir fallen wir nicht auf. Da spielt unsere Vergangenheit keine Rolle. Die ist nicht sichtbar und die ist für uns dadurch auch, glaube ich, immer weniger greifbar geworden. und Wir konnten da auch wenig drauf zurückgreifen. Also jetzt ist das zunehmend so, wenn es uns jetzt nicht gut geht, dann ist es halt nicht nur, okay, wir sind halt gerade ein bisschen müde, dann machen wir halt noch ein bisschen mehr, dann sind wir halt noch disziplinierter, dann wird das schon sondern jetzt halt festzustellen, okay, da ist irgendwas und das eben sich damit zu beschäftigen und das war vorher überhaupt nicht so mhm. und unsere Grenzen wieder zu spüren, also unsere eigenen und nicht die Grenzen dessen, was im Außen um uns rum funktional da ist. So. Mhm. Ja.
0: Das ist eine gute Überleitung für die Jetztansicht. Mhm. Mhm. denn unsere Grenzen haben wir sehr deutlich gespürt jetzt im November, Oktober, November, dass wir einfach auf allen Ebenen Hochgas gegeben haben und einfach nicht mehr hinterhergekommen sind und richtig gebraucht haben, um zu merken, okay, warte mal, du lässt niemanden mehr zu dir kommen. Du lässt nichts mehr von anderen machen, sondern du machst alles selber und als allem voraus. Mhm. Also das ist ja so ein ein Modus, der für uns ganz klar Trauma assoziiert ist. Also ganz klar ist es so dieses, okay, du kannst nicht verhindern, dass es richtig schlimm wird, aber du kannst ja im vornherein schon alles irgendwie absichern und arrangieren und organisieren und beobachten und ausanalysieren, dass dir nichts auf die Füße fällt und dass nicht alles kaputt geht. Mhm. Und, ähm, Das ist, er hat sich für uns einfach als was herausgestellt, was ja schwierig ist und nicht funktioniert. Also das, ich glaube, den Zustand hätten wir weiter aufrechthalten können, wenn wir nicht zur Schule hätten müssen, wenn es nicht gerade jetzt um unser Abschlussjahr gehen würde und wenn wir nicht ähm, diese Unterbrechung hätten, dass wir am Wochenende zum Freund fahren und so. Also wir haben einfach viel weniger ich sag mal, alleine Zeit und viel weniger, ja, wir haben weniger Zeit zur Dissoziation, das ist also so in so ein sumpfiges Matschloch zu fallen und das ist uns irgendwie einfach total auf die Füße gefallen und dann haben wir irgendwie bei allem einfach gesagt, also nicht einfach, wir haben halt ein, wir mussten das einfach machen, mussten sagen, wir können keine Podcast-Episode aufnehmen, wir müssen insgesamt eine Pause machen, wir müssen, ähm, unsere Arbeitszeiten verändern. Wir müssen einfach ganz ganz viel mehr darauf achten, was wir wirklich können. Und ähm, ja, so ist der Stand auch jetzt. Also, dass wir mh, ja, wir haben im letzten Monat keine Episode. Äh, viele seien aufgenommen, haben unseren Alltag nochmal umstrukturiert, dass wir sehr viel mehr Zeit zu Hause verbringen und weniger in der Schule und einfach sehr viel ähm, konzentrierte Einheiten haben und das abwechseln und dabei auch sehr diszipliniert sind. Also auch irgendwie zum ersten Mal nicht ähm, gezwungenermaßen diszipliniert, sondern aus so einer eigenen Entscheidung heraus die sich auch richtig gut anfühlt. Also es ist eine interessante Erfahrung zu merken, dass das geht, ohne dass da eine Not hintersteht, sondern einfach, dass wir wissen, dass wir in Not kommen, wenn wir es nicht machen und es dann machen. Und dann klappt es auch irgendwie. So, das, das ist eine interessante Erfahrung. Fühlt sich komisch an, aber irgendwie auch richtig und gut. Ja. Klingt für uns nach Perspektivwechsel auch. Also es gehört irgendwie auch dazu. Ähm, auch, es ist auch so ein bisschen Prioritätenverschiebung, das muss ich eben auch sagen. Und gerade in dem, was wir tun und in dem, was wir tun wollen in der Zukunft, ist es einfach, ähm, muss ich mir stärker als vorher überlegen, okay, was ist der Output? Was habe ich dann am Ende davon? So wir, ähm, Wenn wir einen Podcast machen, eine Episode, dann habe ich am Ende eine fertige Episode und ein Wochenende ist weg, weil ich das mit der Bearbeitung verbracht habe. Und vielleicht kommt dann einen Monat später oder so eine E-Mail mit einem Kommentar, der total nett ist. Oder wir hören dann mal rein zufällig, dass jemand den Podcast lobt oder ein Thema richtig gut findet oder das mal bei Twitter teilt oder so. Ansonsten kriegen wir nichts davon mit. Das ist nicht so ne, wie bei euch in der Gruppe, wo ihr dann Leute trefft, die das hören. Wir haben diesen Kontakt einfach nicht. Und bei der Schule ist es so, ich verkack's jetzt und hab für den Rest des Halbjahrs eine beschissene Note, die zur Hälfte auf meinen Abschluss angerechnet wird. Oder das Projekt, das wir ähm, auch angefangen haben, beziehungsweise das jetzt eigentlich eher zum Ende kommen, ist unser Buch wir veröffentlichen im März ähm, unser Buch aufgeschrieben und da ist es genauso, dass wir jetzt ähm, viele Entscheidungen treffen müssen, viel Kommunikation machen müssen, viel Präsenz zeigen müssen und auch ganz neu in der Situation sind, über etwas zu reden, was wir gemacht haben, also als reale Person und nicht als, ja, die Hannah da, die, die im Internet ist, die einfach nur so ein Name ist, so ein paar Buchstaben auf dem Bildschirm, sondern als reale freie Autorin sind wir jetzt ansprechbar und müssen auf eine eine Art reagibel sein, in die wir auch erstmal reinwachsen müssen. Das kostet enorm viel Kraft und ähm, macht aber enorm viel mit uns. Also wie wir so ähm, auch wie wir uns angesprochen fühlen und wie wir uns gesehen fühlen, das ist keine Ahnung, da stecken wir einfach gerade viel Zeit und Kraft und Kopfplatz irgendwie auch rein. Weil wir eben wissen auch, ja im März ist es veröffentlicht, aber im Laufe des ganzen Jahres werden wir Lesungen machen und wir werden wieder angesprochen werden und wieder angeguckt werden und wir müssen für all das irgendwie Pläne haben und Ideen haben, wie wir das angehen und so. Und das ist... ähm, nichts, was wir irgendwie mal so nebenbei machen können. Und ich glaube, das ist eines der ernsthaftesten Projekte, die wir jemals gemacht haben. Wobei ich nicht sagen würde, dass wir das Podcast nicht auch ernst meinen. Aber es ist freier. Irgendwie Also dadurch, dass wir wir können das einfach entscheiden. Wenn wir nicht können, dann können wir nicht. Und wenn ihr dann nicht einspringen könnt, wie jetzt letzten Monat mit dem, mit dem Schneiden und der Produktion, ja dann geht's halt nicht. Und dann ist das so. Davon kommt niemand zu Schaden. Es ist dann einfach war nicht so schön und dann gegen unserer Routine, aber es ist da da kommt niemand zu Schaden bei und bei dem Buch ist das ein bisschen was anderes und das ist interessant
1: ist das euer Notfallhandy? Nee. das ist ein Handy, von dem wir nicht wussten, dass es überhaupt an ist bis ich jetzt an dem Handy bin ihr könnt es auch ausklingen ja. lassen weil ich hier sonst sämtliche Kopfhörer irgendwo rausziehen muss.
0: Ich wusste gar nicht, dass Leute noch diesen Klingelton haben. So, fertig geklingelt. Ja. Ich habe jetzt ganz schön viel geschwafelt. Also, ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie
1: irgendwas. Naja, es wäre eine gute. Sinnvolles. Ich glaube, das wäre jetzt eine gute Überleitung. Vielleicht. Ähm, zum Podcast kurz zu sprechen. Also, ja. wo er gerade steht und was wir uns für Gedanken gemacht haben, wie es mit dem Podcast weitergehen kann. Ja, ähm, Vielleicht kurz, was uns halt an der Stelle auffällt, was halt, glaube ich, schon auch Teil der letzten Monate oder der Monate Anfang des Jahres war, dass wir zum Beispiel gar nicht die Aufnahmefähigkeit gehabt hätten, auch für Neues oder für Anderes. Und ähm, sowas wie, ne, wir machen die Produktion vom Podcast da irgendwie einfach in uns gar nicht genug Raum war. Das, ja. Ähm, was ja jetzt zu dem gehört, wie es weitergehen soll oder was es für Ideen gibt. Ähm, ja. Vielleicht magst du aber was zum aktuellen Stand Podcast sagen, auch zum technischen, weil du es einfach gerade konkreter weißt, weil ihr es ja gerade gemacht habt.
0: Ja. Also technisch ist es so, dass wir eine neue Domain haben werden, die, die, ähm und zwar wird das äh, viele-sein.de sein, also alles-zusammen.de, ist die neue Domain. Da ist jetzt schon Zeug drauf, ähm, aber ich weiß nicht, je nachdem wie schnell ich mit der Bearbeitung bin. Also es ist jetzt schon Zeug drauf, aber es ist nicht alles drauf und es ist noch eine Webseite in Baustelle. Und ähm, so, also das wird sich verändern, die Domain von, dem, von der Webseite wird sich verändern. Der Feed wird sich auch noch mal verändern. Und ja, das ist erstmal der technische Aspekt. Vom Hintergrund, die alte Webseite wird nicht mehr mehr erreichbar sein. Und die ganzen Texte und so muss ich dann noch anpassen. Also von 37 Episoden, die wir miteinander aufgenommen haben, muss ich die Beschreibung verändern. Und damit ich diesmal eine gute Beschreibung habe, werde ich mir die auch alle einmal anhören in der Zeit. Und ja, das kommt so. Was aber auch kommt, ist eine sehr lange Pause. Und zwar wird es keine neuen Episoden viele sein geben bis zum Sommer, bis Juli 2019. Wird es keine neue Episode geben, weil, wie gesagt, wir veröffentlichen ein Buch. Wir sind in der Abschlussphase. Wir werden im Mai, Juli, Juni unseren Schulabschluss machen. Und werden Prüfungen haben, die schon jetzt in den Vorbereitungen, also die Testläufe haben wir jetzt schon und wir sind dann zerstört für Tage. Also wir sind da einfach sehr erschöpft. Und wir rechnen damit, dass diese beiden Monate für uns auch sehr, sehr anstrengend werden und dann einfach nicht den Raum zu lassen, Podcast-Episoden zu machen oder ansprechbar zu sein in irgendeiner Form. Und wir werden umziehen. Das wird alles im nächsten halben Jahr kommen und Egal, wie es René dann geht, egal, was René dann gelernt haben und können, wir werden einfach nicht können. Und wir haben uns daher überlegt, wir machen eine Pause und nutzen die Zeit, um uns
1: weiterzuentwickeln. Genau, vielleicht machen wir an der Stelle weiter. Mhm. Ähm. Die Pause für den gemeinsamen Podcast wird es so geben. Genau, für uns wird es so sein, dass wir uns nochmal anders und neu mit der Technik und der Produktion von Podcast-Episoden beschäftigen, dass wir wahrscheinlich im Zuge dessen, also wir hatten ja letztes Jahr schon mal das Thema, dass wir so Ideen hatten, Interviews mit anderen auch zu machen, das, sagt man eigentlich, Portfolio beim Podcast, das Portfolio zu erweitern, also die Formate, die wir letztlich so haben. Und mhm. wir können jetzt noch nicht sagen, was kommen wird, aber ich denke, dass wenn wir dann anfangen ähm, auszuprobieren und ähm, technisch so weit sind, kann es sein, dass wir dann einfach schon mal schauen, welche Formate wir so entwickelt haben oder was wir aufgenommen und auch geschnitten haben und dass es dann eventuell sogar einzelne Sachen gibt. Aber das ist halt offen, weil das so ein bisschen davon abhängt, wie weit, wie schnell wir uns da eingearbeitet haben. Und mhm. wir für uns selber auch merken, wir würden gern diese Pause für uns auch nutzen, uns nochmal mehr auf unseren Blog zu konzentrieren, auf die Verarbeitung von Themen, die wir haben und da vielleicht auch für uns nochmal schauen, ob wir wieder mehr schreiben, ob wir vielleicht auch, wir beschäftigen uns schon länger mit Grafischen Zeichnen, also diese Grafik-Novell-Sachen, wo wir so ein bisschen Ideen haben. Also so, wahrscheinlich kommt dann aus der Richtung von uns einfach noch ein bisschen was. Ja. Und so, das es einfach bis zum Sommer, ähm, ich weiß nicht, ich denke, man wird auf der Webseite einfach so ein bisschen sehen. Also ihr werdet die ja noch fertig machen in den mhm. nächsten Wochen. Ja. Genau, und wir werden halt sehen, was ähm, wo wir stehen technisch und mit den Themen, die wir haben, welche Form die haben. Und genau. So. Ja. Wenn man es dann irgendwie Als in drei Sätze packt, klingt es plötzlich so, so klein. So, ja. So wird es sein. Wir haben da ja beide viel oder wir haben da ja miteinander viel drüber gesprochen die letzte Zeit und mussten uns das so ein bisschen miteinander auch äh, erarbeiten, wie wir damit umgehen. Aber ja. Ähm, Ich hatte noch überlegt, wir könnten ja so ein bisschen
0: ähm, über die äh, Formate, die wir angestrebt haben oder die wir jetzt gerade in uns bewegen, nochmal kurz sprechen. Mhm. Denn ähm, ich würde sehr gerne so ein Format machen, das sich an Nichtbetroffene richtet, die sich informieren wollen. Also gerne, ich würde gerne die Perspektive wechseln und ein bisschen mehr ähm, einfach ein bisschen davon wegkommen, nur darüber zu sprechen, wie unser Leben ist oder unser Erleben daraus zu reden. Ich habe irgendwie festgestellt, dass sie Sie haben eine rundere Sicht auf auf Subjektivität in der Auseinandersetzung und in der Repräsentation von Subjektivität und würde entsprechend gerne ich würde das gerne ein bisschen verbinden und ein bisschen was anderes machen und bin dann noch auf der Suche, habe aber schon jemand so halb gefunden, um, die, sich mit, die sich vorstellen könnte, also die selbst ist nicht betroffen. Um, und sie würde gerne mit uns darüber reden und da ist so gedacht, so also 20, 30 Minuten über Aspekte zu sprechen und ja nicht unbedingt viele sein zu erklären, sondern so ein bisschen metamäßig da drauf zu schauen, was worum geht es da eigentlich. Mhm. Außerdem hatten wir ja darüber nachgedacht, uns einzeln auseinanderzusetzen. Es gibt genug Podcast-Formate, wo Menschen allein sprechen. Und ich freue mich darauf, ehrlich gesagt, richtig, wenn ihr das machen würdet. Ähm, vor allem, also zum einen, wenn ihr das macht und zum anderen, wenn andere das auch machen und vielleicht bei uns veröffentlichen würden, weil wir dann mal Podcast-Episoden hätten, die wir nicht produziert hätten. Das, das wäre was, was ich richtig toll fände, worüber ich mich richtig freuen würde, weil, ja, also ich, das wäre so eine Perspektive. Ah. Genau, das
1: ist ja so es gibt ein, das,
0: wo ich <lacht> nicht schon von dabei war. Genau,
1: das ist ja so ein bisschen unsere Idee, dass wir A, wieder mehr schreiben und aus den Texten, die dann vielleicht entstehen, ähm, da eine Idee haben, Podcast-Folgen oder ja, letztlich Podcast-Folgen zu produzieren, die eben die wir dann alleine gestalten. Und das andere für uns ja. ist, das haben wir aber auch eben, das. ich glaube, das ist sogar was, was wir auch aus den beiden Kongressen mitgenommen haben oder was sich dann nochmal für uns verstärkt hat. Wir würden halt gern mehr mit anderen darüber sprechen oder unsere Fragen auch nochmal ganz anderen stellen, die selber viele sind und eben auch nochmal andere Zugänge, andere Perspektiven, andere Gedanken dazu auf, aufnehmen, einbeziehen, mhm. also dem so einen ja. Raum geben und ähm, da auch eine Begegnung ja. für uns nochmal stattfinden lassen. Ähm, das sind so die beiden Dinge, die für uns anstehen und wo wir halt schauen werden, wie wir das in, ja. in welche Formaten, in welchen Formaten das am Ende sich auch ja, wir sind, ja. wir haben heute so ein bisschen Wortfindungsstörung, aber es liegt ein bisschen daran, dass wir so ein paar Worte auch gerade für uns so ein bisschen umschiffen müssen, aber ähm, ja, in welchen Formaten sich das ergießen wird, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber... Hm. <lacht> ja, pff, niederschlägt. <lacht> ja, das ist eins von den Wörtern, die wir gerade versuchen zu umschiffen, Aha. aber nee, genau. Ähm.
0: Ja, ich, also ich... Würde mich auch freuen. Das kommt so ein bisschen dem entgegen, ähm, was wir in, ich glaube, vor zwei Episoden gesagt hatten, dass wir uns sehr wünschen würden, wenn hinter viele sein, auch mehr Leute stehen. Mhm. Also ne, wenn das so ein bisschen eine Plattform wird, wo andere Menschen sich ausdrücken, die vielleicht sagen, okay, ich habe einmal was zu sagen, aber für ein eigenes Podcast reicht es irgendwie nicht und für ein eigenes Blog auch nicht, aber ich würde gerne was mitteilen oder teilen oder ausdrücken. Und suche eine Plattform und wenn ja, wenn uns wenn das Podcast irgendwie was dafür sein kann, fände ich das toll.
1: Ja. Also und das andere ist halt, das haben wir eben jetzt nochmal gemerkt, als wir das auch nochmal für uns durchgegangen sind, diese, diese, dass eben jetzt die Pause des gemeinsamen Podcastens sein wird, dass es einfach auch viel Raum einnimmt und dass dann manchmal eben auch nicht genug, weiß ich nicht, Kraft oder Energie bleibt, sich mit so ganz anderen Projekten auch nochmal zu beschäftigen. Und das merken wir jetzt zunehmend, dass, dass sich das da gerade ausbreitet, weil der Platz dafür da ist. Ähm wie meinst du das? Na, Bisher war der Fokus halt die gemeinsamen Podcaste. Und selbst wenn nicht viel ging, das ging halt. Und ähm, da war ja allein teilweise schon die Energie nicht da, sich ausreichend mit der Technik dahinter zu beschäftigen und schon gar nicht nochmal in andere Richtungen auch zu schauen, ne? zu überlegen, was für Ideen haben wir denn tatsächlich noch oder wie würden wir die denn gerne umsetzen oder was brauchen wir auch dazu. Also mhm. nur die Grafik-Novell-Sachen führen dazu, dass wir einfach wieder zunehmend mehr zeichnen und uns da versuchen irgendwie reinzuarbeiten oder in, ne, also dass wir oder eben auch dieser Gedanke, sich mit anderen da mehr auszutauschen, welches Format kann das haben, wie kann das gehen, was sind die Fragen, die wir stellen würden. Mhm. So. Mhm. Wir hatten übrigens, das ist jetzt so ein bisschen ähm, off-topic, aber auch nicht ganz, wir hatten neulich in einem Kontext die Frage, was äh, würde man mitnehmen, wenn man fünf Gegenstände, persönliche Gegenstände mit ins Weltall nehmen könnte, für mindestens ein halbes Jahr. Wir sind da echt, wir waren erstaunt, dass es gar nicht so viel ist, was bei uns zusammengekommen ist, aber es hat sowas davon, ähm, ja nochmal einfach auszupacken und nochmal neu zu überlegen, Dinge einfach nochmal neu einzufassen. Mhm. Ähm, wir haben da auch Lust drauf, also wir freuen uns auch darauf Ähm, ja, wir freuen uns da schon Also mit euch zu podcasten ist halt das eine und das machen wir gern und freuen uns da auch darauf, wann es fortgesetzt wird, wie es dann sein wird aber wir merken, wir haben auch wirklich Lust auf die Gespräche mit anderen und dieses auf andere zugehen und Mhm. ähm, dann nochmal neu vielleicht auch anders zu fragen und vermutlich auch ganz andere Antworten zu bekommen und ähm, genau, das vielfältiger werden zu lassen. Mhm. ja
0: Hoffentlich finden wir so viele Leute, die mit Hm. uns reden. (lacht) Wir kriegen ein Problem, wenn sich niemand meldet.
1: Ja, es haben sich ja schon welche gemeldet. Ähm, Da stehen ja auch einige Kontakte an, die wo wo wir nochmal drauf zugehen müssen und das weiter ausbauen und es ist vermutlich auch so, wie es jetzt für uns ja auch war, dass wir merken, in dem Moment, wo wir anfangen, uns mehr damit zu beschäftigen oder den Raum auch zu haben, ne, zu sagen, okay, was was würden wir denn gern machen? Welches Format hätten wir denn gern? Oder was was ist eigentlich mit unseren eigenen Texten? Wir blocken zum Beispiel in letzter Zeit sehr, sehr wenig oder eigentlich gar nicht, weil das so hinten runterfällt am Ende. Mhm. Ähm, und zu merken, wir würden das gern wieder mehr machen und vielleicht auch noch mal anders für uns nutzen und ähm, dann Ausdruck auch drin finden. So. Mhm. Und ähm, es gibt Themen, die wir da gern reinpacken würden. Und dafür nutzen würden ähm, oder das gern miteinander verbinden würden, die uns die Themen irgendwie uns den Themen zu nähern und gleichzeitig für diese Themen halt Formate zu finden, die teilweise eben mit Podcasten zu tun haben, teilweise sicherlich auch mit Schreiben oder Zeichnen. Jetzt so eine Mischung ja. aus, wo stehen wir gerade und ähm, Ausblick, oder? Also, das ist jetzt ja. eigentlich ein. Ja, aber
0: das ist ja so. Du kannst ja nur ausblicken, wenn du gerade stehst. Also, wenn du gerade guckst, dann. Das also. <lacht> ist
1: jetzt gerade sehr philosophisch. Wir würden da an der Stelle sagen, okay, manchmal kann man auch nicht weiter gucken, wenn man gerade irgendwo steht, aber ja. Mhm. 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 Ja. Wollen wir es nehmen? Ich meine, ihr habt ja gerade eh schon sehr viel dazu gesagt, was für euch vor allen Dingen im nächsten halben Jahr alles ansteht. Ja. Und ähm, sein wird. Das ist so
0: krass. Ich habe gerade die Verlagsvorschau hier liegen, wo dann auf der ersten Seite direkt steht. (lacht) Unser Buch. Ja, das (lacht) ist. Ja. Oh Gott. Unser Baby wird öffentlich. Ah. Krasse
1: Erfahrung, krass, krass,
0: aber auch cool. Ja, also.
1: aber ich den ja, also es gibt das Buch, aber du hast ja auch andere Sachen aufgezählt, die ja alle letztlich sehr grundlegend sind, oder? Also ich meine, da ist ein Umzug, ja. da ist die Ausbildung, die die beendet ja. werden sein wird. Ähm. Ja, auch oh Gott sei Dank ist sie dann endlich vorbei
0: ich habe so keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr und ich habe nicht das Gefühl, noch was zu lernen. Das ist wirklich schlimm. Das ist auch eine Auseinandersetzung vom ganzen letzten Jahr. dass Uns ist sehr bewusst geworden, dass viel von dem, was wir in der Schule gelernt also wir verstehen erst jetzt im letzten Jahr, was die LehrerInnen meinten, als sie uns gesagt haben, wir werden, wir werden ihnen hier nicht viel beibringen können. Also inhaltlich ist uns sehr klar geworden, dass das, was wir da in der Schule zu lernen hatten, was ist, was wir schon ganz lange gemacht haben. Nicht so neu und nicht so ähm, strukturiert, aber wir haben das schon gemacht. Und dann zu wissen, okay, das heißt, wir kommen aus dem Abschluss und eigentlich sind wir sind dann nicht neu, wir sind dann nicht special ausgebildet, wir haben einfach einen Titel. Das ist schon also Ich würde schon sagen, dass das was war, was uns in den Sommerferien doch schon so ein bisschen auch mit begleitet hat, obwohl dann unsere Arbeit anfing und wir auch da gemerkt haben, puh, also so richtig, ähm, es ist anspruchsvoll und wir machen da Dinge, aber es ist nichts, was wir nicht schon vorher gemacht hätten. Das ist schon so, ein, also das hat auch zu einem Blick auf uns geführt, wo ich im Nachhinein denke, oh krass, ist das Dissoziation oder ist das einfach ist das einfach so ein Mangel an Wertschätzung sich selbst gegenüber und der eigenen Arbeit, die man macht. Habe ich das einfach nicht mitgekriegt oder wollte ich einfach nie sehen, dass wir uns einfach schon immer den Arsch abgearbeitet haben und nicht nur jetzt im Rahmen der Ausbildung. Das ist schon ja, war ein Klops und dann, wenn wir dann jetzt umziehen, kommt der nächste Klops mit der Frage, ja, wie geht's jetzt weiter? Also gehen wir in Hartz 4 zurück? Weil das ist ja das, was wir vorher auch gemacht haben. Oder wie, also gibt es andere Ausbildungen? Finden wir eine Arbeit? Oder bauen wir die Arbeit, die wir jetzt machen, noch weiter aus? Oder Puh. das, ja, das, das ist irgendwie grundlegend und profund und interessant ist auch, dass wir zum ersten Mal aber das nicht auf so einer existenziellen Grundlage haben. Also das ist die existenzielle Veränderung, die es geben wird. Wir werden einfach anders leben und auch ähm, mit anderen unter anderen Voraussetzungen leben als bisher, als vor der Ausbildung. Und entsprechend verändert sich die Auseinandersetzung mit Zukunftsfragen. Ich habe keine Angst vor diesem Prozess. Ich habe keine Angst davor, in Hartz IV zu landen genauso wenig wie ich Angst habe davor eine neue Stelle zu finden und zu probieren wie viel wir arbeiten können im, auf dem ersten Arbeitsmarkt oder als Selbstständige oder was weiß ich also vor den ganzen Optionen die machen mir gerade nicht so viel Angst aber irgendwie
1: ja. ja aber ist das nicht auch vielleicht so ein Teil von so einem von so einem von so einem von so einer, von so einer mich bin gerade unsicher mit dem Wort, aber von so einem Prozess. Also wir hängen noch so ein bisschen da, wo ihr gerade gesagt habt, ähm, ne, woran fehlt es da? Ist das Dissozi- Dissoziation oder ist das fehlende Wertschätzung? Ähm, ja. Aber es hat ja auch viel damit zu tun, vielleicht ähm, in so einer man mag's, ich glaube es ist auch jetzt gar nicht so was Ausbildungsspezielles oder vielleicht auch nicht mal nur was ganz Individuelles für diesen genau ne für genau das aber so dieses dass es ähm, dass man sich was erarbeitet und, und währenddessen ja schon merkt okay ich, das macht jetzt hier nicht alles neu ich muss nicht grundsätzlich ganz neue Dinge lernen sondern ich gebe manchem was ich kann vielleicht auch eine Form oder komme auch dahin das anzuerkennen was ich kann und ich weiß nicht ob es nicht meine, wir haben ja gerade eure Ausbildung quasi vollständig begleitet. Also wir kennen uns übrigens schon so lange, wie ihr die Ausbildung macht. Ähm, ja. Wir haben gerade noch mal gedacht, ob das nicht auch ein Teil von Not ist, dass du eben das Fühlen hast, dass alles, was da ist, nicht ausreichend ist und dass das aber ja auch ein sehr in dem Moment ein sehr subjektives Fühlen ist. Und ich weiß nicht, ob es manchmal einfach Dinge braucht, um die Dinge, die da sind, eine Form entstehen zu lassen daraus, die die, die, sie, die sie nutzbarer machen oder annehmbarer. Ich meine, ich glaube, dass Ausbildung eben nicht nur, dass, ne, es ist ja nicht nur, dass man äh, merkt, okay, ich kann das ja eigentlich schon oder ich muss jetzt hier nicht ganz neu irgendwas lernen, aber es ähm, ist ja auch letztlich eine lange Zeit dessen, ja, wir sind schon wieder bei Veränderungsprozessen. Aber ja. weißt du, weil wir dachten gerade, als ich gesagt habe, ihr habt keine Angst vor dem, was kommt, dass das ja ein sehr großer Unterschied zu dem Moment damals ist, wo, wo es eine unglaubliche Not in dem gab, wie es gerade war. Ja. Und wenn das das Ergebnis dieser Ausbildung ist, dann ist das ein unglaublich schönes Ergebnis, finde ich.
0: Ja, es ist auch das Ergebnis von einer Beziehung, die, sehr, die mhm. uns sehr gut tut. Und ja, von also wir haben so viel positives, so viel Glück mit dieser Arbeit im Verlag, das ist irgendwie, die sind so wertschätzend und lieb mit uns und herzlich und warm und oh, das, das ist irgendwie so auf dieser Achse, im sozialen, in unserem sozialen Gefüge, baden wir eigentlich seit einem halben, dreiviertel Jahr, Jahr in so einer bedingungslosen Akzeptanz mhm. und so einer Annahme, wie wir sind und so einer Rücksicht auf uns und das ist irgendwie so also ich fühle mich satt auf der Ebene. Ne? und ne? Ohne zu wissen, dass ich so einen Hunger hatte danach vorher. Mhm. Das ist auch interessant. Ja, das macht halt so viel Stärke. Wir haben irgendwie auch so innerliche Konsistenz. Wir waren ähm, neulich beim AG-Treffen der Initiative Phoenix. Und Johanna sagte das. Hey, ihr seid auch ganz anders. Ihr sitzt hier ganz anders. Und viel, also so... Obwohl wir noch gar nicht so geschildert hatten, was war, hatte sie die Veränderung irgendwie in uns gemerkt. Und das ist auch, fühlt sich gut an, finde ich schön. Ist irgendwie auch so was, wo ich denke, ha, endlich mal was, was nicht von Therapie kommt, mhm. sondern was wirklich von außen kommt. Das bestärkt mich total in meiner These, dass man nicht alles in Therapie heilen kann. Irgendwie, weiß ich nicht. Manches kommt dann irgendwie auch so durch so das Zusammenspiel. Man lernt mhm. in der Therapie, bestimmte Dinge und mit diesen Dingen macht man dann Dinge im Alltag und aus diesen Dingen entstehen dann Konstellationen, die total nahrhaft sind. Das, ja, da hatten wir dieses Jahr ein wirklich reiches Jahr. Also damit, wir hatten wenig Momente der Not in dem, also auf mhm. dieser Achse. Das ist echt toll.
1: Ja. Es wäre übrigens, ich meine, wir sind jetzt bei, wir reden gerade über Pause, aber wir dachten äh, gerade, Not wäre eigentlich auch nochmal so ein Thema. Vielleicht für einen Podcast (lacht) nach der Pause, vielleicht aber ja auch für uns die nächste Zeit. Aber da haben wir zum Beispiel tatsächlich auch in 37 Folgen noch nie wirklich drüber gesprochen. Was macht Not aus und was macht das Gefühl von Not aus? Also es gibt offensichtlich noch Themen, die wir noch gar nicht hatten. Ach doch, ich glaube, das hatten wir schon mal. Ja, es ja, spielt immer wieder eine Rolle, aber... Ähm
0: Als einzelnes mhm. Thema? Nee, ja.
1: Man nimmt es irgendwie nie heraus, obwohl es in so vielen Dingen mitspielt. Ja.
0: Und Obwohl, wenn ich gerade darüber nachdenke, bei uns gar nicht mehr so.
1: Gut, ja, ich meine, das ist oh ja das, Gott, was... sind wir schon geheilt. <lacht> 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 ja.
0: Ja, vielleicht ist das, also ich hatte gerade noch überlegt, ja, ne, so Pause klingt so groß, aber wer weiß, was kommt. Wir hatten ja auch überlegt, ob wir das, ne, wenn wir das hinkriegen, mal was aufzunehmen und dann hochzuladen, dann machen wir das auch, aber es wird keine Regelmäßigkeit mhm. haben, denke ich. Es wird auch kein Programm haben in dem Sinne. Ich muss, ich muss das sowieso ausprobieren, ob wir alleine eine Podcast-Folge machen können, ob das überhaupt jemand hören will. Also so, äh, so ein bisschen, weiß ich nicht. Äh, ja. Ja. Mhm.
1: Wir haben gerade nochmal überlegt, weil wir ja vorhin, auch äh, wir hatten ja vorher schon kurz gesprochen und wir so ein bisschen gemerkt haben, dass uns dieser Rückblick oder ne, dass, das, wo wir gerade stehen, uns so holprig erscheint. Oder wir haben gerade überlegt, ich glaube, dass für uns einige Dinge in den letzten Monaten Not wieder näher gebracht haben. Vielleicht tun wir uns deswegen auch gerade mit manchem so schwer und wenn wir euch zuhören, merken wir ja, ich glaube, das ist das Holprige bei uns im Moment, dass wir merken, es gibt Dinge, die machen, da fühlen wir uns wieder mehr in Not, als wir es vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt schon mal getan haben. Mhm.
0: Ja. ja, klar, wenn die Basics nicht mehr so stimmen oder in Frage stehen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Weißt du, äh, kurzer äh, Sprung. Wir springen heute eh. Ich habe gerade noch mal, mir ist gerade, weil ich eigentlich vorhin davon, erzähl, also, oh Gott,
1: <lacht> guten Morgen, ich bin jetzt da, ich will was sagen. Ich möchte an der Stelle kurz erwähnen, dass wir erst, Moment, 17.17 Uhr <lacht> 17. 17. haben, aber gut, ja, yeah, guten Morgen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, du hattest vorhin irgendwie gesagt, ähm,
0: hattest von, von dieser Frage erzählt, äh, was man für wie viele Monate für ein halbes Jahr mit ins Weltall mitnehmen ja, würde?
1: man genau, für einen längeren Zeitpunkt, ja.
0: Und ich hatte, als du das erzählt hast, irgendwie nur gedacht, boah, ich würde mich so warm anziehen, wie es geht. Mhm. Im Weltall ist es unglaublich kalt, also so, da war mhm. ich so ein bisschen absorbiert. Und jetzt habe ich aber gerade, ist mir gerade noch aufgefallen, wir, wir ziehen ja um und ziehen auch in eine ganz, in eine größere Wohnung, in erheblich, also die Wohnung ist so groß. Mhm. Ne? Äh, Und können uns die einrichten. Und ich habe in den Überlegungen damit, dann geht man natürlich mit anderen Augen auch durch die eigene Wohnung und so. ne Und schaut dann irgendwie, was was brauche ich wirklich? Was nehmen wir wirklich mit? Und ich finde die Aussicht genauso spannend. Und habe aber eben auch festgestellt, wir brauchen sehr wenig. Mal abgesehen davon, dass das meiste, was wir jetzt haben, auf den Sperrmüll muss, weil es einen Umzug nicht schaffen würde. Und dann einfach sehr wenig bleibt. Und aber gleichzeitig auch eine Möglichkeit endlich da ist. Weißt du, was mir aufgefallen ist, wie viel Müll wir aufheben, weil wir immer Angst haben, dass wir das nicht ersetzt kriegen. Also Dinge, die eigentlich kaputt sind, aber noch ein bisschen funktionieren, die heben wir auf, weil wir wissen, dass wir was Neues Mhm. nicht so schnell kaufen können. Und dann haben wir aber lauter kaputte Dinge, die wir nur noch wegen einer Funktion da haben, obwohl sie mal irgendwie acht Funktionen hatten oder so. Und jetzt irgendwie... Hier durchzugehen und zu wissen, ähm, wir können diese Dinge loslassen, denn es wird sich eine Lösung finden. Wir müssen Lösungen nicht mehr alleine finden und ne, wir sind umgeben von Leuten, von Leuten, die uns dabei helfen können, ganz konkret, nicht die uns nicht helfen wollen oder die uns sagen, ja wir helfen dir immer, wenn du was brauchst, sondern das sind Leute, die mit denen sind wir ganz real, direkt in Kontakt, die kriegen etwas von unserem Leben mit und von unserem Dasein und so. Das ist so ein großer Luxus, weil wir diesen ganzen Schrott wegtun können. Ich habe ein bisschen Schiss vor dem Sperrmüll, der dann auch ansteht. Ne? Irgendwie muss der ganze Kram ja auch aus der Wohnung raus. Und was denken die Leute, wenn die dann einen halben Wohnungsstand da irgendwie stehen sehen? Und davon ist nichts zu gebrauchen. Boah, hat hier ein Messi gewohnt. Was, weiß ich. Also, ne, Leute denken ja Dinge und wir können nichts dagegen tun. Also, oh Gott. Wow. Aber andererseits, wenn wir dann da sind, haben wir nur noch Dinge, die wir auch wirklich benutzen können. Und die gut sind, also ne, die nicht aufgehoben werden, weil es nicht anders geht, sondern aus Because. Das ist ein totales Privileg und so geil, dass wir das auch haben können. Es macht mich gerade richtig glücklich.
1: Dinge aufheben, die eigentlich nicht mehr funktional sind. Weil irgendwie gehen sie halt doch noch oder irgendwas daran funktioniert ja noch. Mhm. Ja, Ja, oder man hat ein Schuldgefühl.
0: Weißt du, wie viele komische Geschenke wir hier stehen haben, die wir uns einfach nicht trauen, wegzuschmeißen, weil weil es uns dann vorkommt, als würden wir diese Geste Mhm.
1: wegschmeißen. Manche Dinge kann man weitergeben, wenn sie nicht mehr passen.
0: Also so machen wir das oft,
1: dass wir Dinge dann auch mal weitergeben, wenn sie aus welchen... Ja, da anerkennen, dass es Dinge sind. Mhm. Ja, Dinge sind
0: Dinge. Das das ist auch so, so zwei Dinge haben wir auch ähm, in der Auseinandersetzung, gerade jetzt mit dem Umzug und Zukunftsplanung und so, (lacht) auch festgestellt, das eine ist, Dinge sind nur Dinge und ähm, das, was sie sagen sollen oder was sie bedeuten, das wird in dem Moment kommuniziert, in dem sie in man ihnen einen Platz gibt oder man sie empfängt. So gerade Geschenke sind ja soziale Gesten. Und das, was sie sagen sollen, den Zweck erfüllen sie in dem Moment, in dem sie weitergegeben werden, aber danach eigentlich nicht mehr. Und das andere ist, ähm, dass Beschäftigtsein kein sozialer Status ist. Also zumindest nicht für uns. Das ist so, was wir festgestellt haben, ist, ähm, dass wir vor noch gar nicht so langer Zeit, ich würde mal sagen, letztes Jahr haben wir das auch noch gemacht, ähm, oft gesagt haben, ich habe zu tun, um uns als, ähm, um uns aufzuwerten irgendwo oder um den Anschein zu erwecken, wir wären nicht faul. Oder ähm, wir wären aus Gründen, aus allgemein anerkennbaren Gründen und gesellschaftlich akzeptierten Gründen gerade nicht verfügbar. Und irgendwie, so gerade in den letzten Monaten sind wir so an den Punkt gekommen, dass das totaler Quatsch ist. Das nicht verfügbar zu sein oder gerade Dinge nicht zu können. nicht um mit Also das muss ich nicht damit ne, damit begründen, dass ich so viele andere Dinge mache. Das kann ich auch einfach damit begründen, dass ich gerade nicht verfügbar bin. Das ist irgendwie ähm, ja so gerade im im Hinblick auf Zukunft und auf alles das, womit wir beschäftigt sein werden, ganz konkret, ähm, irgendwie auch total wichtig für uns. Also im Kopf zu behalten, ja, wir werden damit beschäftigt sein, ein Buch veröffentlicht zu haben und angesprochen zu werden. Das heißt aber nicht, dass wir dann in der Zeit, wenn wir merken, das wird uns alles zu viel, sagen müssen, oh, wir sind beschäftigt damit, wir sind so busy, ein, ein, ein konstruktives Mitglied dieser Gesellschaft zu sein? Oder was weiß ich? Also, verstehst du den Pfad, auf den ich hinaus will?
1: Ja, schon. Also das hat, glaube ich, viel damit zu tun, ein, 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 also sich auch nicht mehr dafür zu rechtfertigen, dass man da ist. Sondern ja, sich oder dass man eben
0: auch nicht mehr da ist. Oder nicht
1: mehr da oh ist, aber dass man halt so in dem eigenen einfach ankommt und das ja. auch für sich steht und man eben rauskommt aus diesem ja, aus dieser Nummer sich halt immer rechtfertigen zu wollen oder zu müssen oder das Gefühl zu haben, man müsste das tun. Weil man ja. sich einfach ständig in Frage gestellt fühlt oder weil man es vielleicht auch selber tut oder weil man davon ausgeht, dass das eigene Dasein in Frage steht.
0: Ja, ich glaube auch mein eigener Klassismus ist da mit drin. Ne? Ich denke ja selber die ganze Zeit, oh, wer nicht arbeitet, was macht er dann? Oder? Also so, weiß ich nicht. Das ist total merkwürdig. Bei anderen Leuten wäre das überhaupt kein Problem, das so zu akzeptieren, wenn sie nicht verfügbar sind. Aber für uns selber lassen wir uns das überhaupt nicht zu. Also wir machen tausend Sachen, aber wenn die tausend und einste Sache kommt, dann sagen wir lieber, ah, ich bin gerade beschäftigt. Ich habe leider keine Zeit, als zu sagen, nee, ich möchte keine tausend und einste Sache machen. Oder so, eine von diesen tausend Sachen möchte ich jetzt keine fünf, also eine 500 mehr machen oder irgendwie so. Das ist, weiß ich Auch das ist irgendwie so das Ergebnis von Prozessen, die dieses Jahr waren. Und ich glaube, das ist was, was zu einem günstigeren Zeitpunkt nicht hätte kommen können. Mhm. In diesem Sinne fällt mir nichts mehr ein für Ausblick oder Zurückblick oder Jetztblick. Hausmeisterliches habe ich auch nicht mehr. Wie gesagt, wir werden ähm, auf allen üblichen Kanälen Bescheid sagen, dass sich die Domain verändert hat. Also das wird ja jetzt am 28. Dezember ist das ja schon. Das ist zu kurz fr- Also ich kann das nochmal auf das Blog dann stellen. Direkt mit dieser Veröffentlichung. Also ich kann gucken, dass ich es ver- also produziert bekomme, bevor der 28. ist. Dass alle, die über die Webseite kommen, dann Bescheid wissen. Aber ich denke, man kriegt es mit. Ja, denken wir auch. Mhm. Und also werden wir uns als Leute, die miteinander reden, jetzt verabschieden bis Juli 2019. Und als einzelne Leute oder Leute, die mit anderen Leuten reden,
1: vielleicht schon vorher mal wieder hören. Genau, ich meine, letztlich geht es darum, dass das, das Format pausiert ich glaube, das Projekt an ja. solches gibt es ja einfach weiter. Wen es interessiert, wie da dann ja. der jeweilige Stand ist oder was gerade ist oder was vielleicht auch gerade nicht ist, der findet es dann halt auf der neuen Webseite oder eben in den bisher bekannten Audioformaten, Oder? Ja, ja. genau. Ja. <lacht> okay. Gut. Dann. Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht>